0: Impulskontrolle, das, das als Begriff auch. Das, das Impulskontrolle macht das ja auch schon wieder zu so Mega Bang, zu sowas super Besonderem. Es ist nichts besonderes. Du willst ein Eis, du kriegst keins und jetzt hältst du das aus. Und du stichst deiner Schwester deswegen nicht mit dem Kugelschreiber in den Hals.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Kanis-Podcast. Was wir uns wünschen, sind coole, entspannte Hunde, die zurückkommen, wenn wir sie rufen, die nicht rumpöbeln und uns im Alltag begleiten, ohne zu nerven. Für uns, für die Umwelt und nicht zuletzt für den Hund selbst. Aber wie geht es und wie hängt es zusammen mit dem Thema Frust? Dafür habe ich mir heute Michael Grewe eingeladen und ich freue mich jetzt sehr auf das Interview und wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Hallo Michael, schön, dass du im Podcast mal wieder zu Gast bist.
0: Hallo Jonna, ja, schöne Sache.
1: Ich steige mhm. direkt ein mit ja. einer Frage. Wann hattest du das letzte Mal Frust?
0: Vor ein paar Tagen bin ich rückwärts mit dem Wohnmobil gegen so einen kleinen Baum gefahren. Und dann ist eine Lampe kaputt gegangen hinten vom Fahrradträger, der da so angeflanscht ist an das Wohnmobil und das Plastik ist zerbrochen. Aber das war ein ganz kurzer Moment. Ich kann sowas eigentlich total mittlerweile super schnell akzeptieren. Es passiert, es ist nicht wichtig, es ist fertig. Also macht, lasst man reparieren oder macht das selber. Manchmal nerven mich so diese ganz trivialen Dinge, die sind schon fast schlimmer, als wenn mal wirklich was passiert. So, dass man seine Zeit so plant und dann fahre ich schnell nochmal dahin, fahre extra früh los, muss irgendwas Erledigen, es spielt auch keine Rolle, was. Und dann komme ich an, habe das alles so schön vorgedacht und vorgeplant und dann ist da jemand vor mir. Das ist nicht schlimm, aber man steht dann da oder sitzt und guckt und sieht, wie genüsslich und in aller Ruhe dieser Mensch dann seine Sachen macht, weil er ja dran ist und er macht es so, wie er es machen möchte. Und er sieht mich da und auch nicht unbedingt tanzen und macht seine Sachen cool und locker weiter. Da bin ich ein bisschen gefrustet. Das ist ja
1: Supermarktkasse. So ja, die so. Kasse
0: <lacht> da rechne ich mit, aber mit dieser Sache, die mir da so passiert ist, also dann, da habe ich nicht mit gerechnet. Da wollte ich einfach nur was, was oh, es ist so unangenehm, aber ich wollte das Auto aussaugen mit dem Staubsauger. Und vor mir ist jemand anders an diesem Staubsauger. Und so ein großes Auto hat er gar nicht, mhm. dass der so lange saugen kann. Und dann wirft er auch noch mal eine Münze nach. <lacht> und wenn ich das, dann ist gut so, dann fängt das bei mir an. Das finde ich nicht ganz so prickelnd. Aber ich krieg es natürlich hin und deswegen erschieße ich. Auch keinen, also ich habe ihm nichts getan, ich habe den nicht unbedingt angelächelt.
1: Nicht gebissen Nicht oder gebissen, so. ja. ja,
0: auch nicht unbedingt angelächelt, aber das muss ich auch nicht. Ich glaube auch, der hat mit der Situation gespielt, weißt du, hat das. Und dann war ich tatsächlich heute zum Tätowieren und das ist ja auch ein bisschen frustig, da zu sitzen und stückweise nicht her über seine Sinne zu sein, wenn da mhm. an einem rumgestochen wird und ja. Aber auch das ist, ein, das, ist ja, das ist ja so eine Art Frust, das ist, das ist ja, pff, könnte man ja locker vermeiden, ne? aber Wohnmobil-Aussagen konnte ich nicht vermeiden. Aber wer, man muss sich ja nicht tätowieren lassen, das ist ja auch ziemlich blöd, wird kein Hund machen. Nö. Nee. Glaube ich. Nö. Nee. Sowas machen Menschen. Ja, aber ansonsten wirklich, muss ich sagen, habe ich eine, finde ich, ziemlich gute Frustrationstoleranz. Das war nicht immer so. Das kann ich auch so sagen, dass es bei mir auch im Laufe der Zeit einfach... Besser geworden, ich glaube auch tatsächlich durch den Umgang mit schwierigen Situationen oder mit belastenden Momenten, um gewisse Dinge, die man eben jetzt gerade nicht klären kann und warten muss, bis man morgen darüber sprechen kann. Und damit umzugehen, So die Akzeptanz, dass man eben gewisse Dinge nicht ändern kann, das ist ein ganz wichtiger Punkt. und ja, Und da kommt man halt nur hin, wenn man durch Frust auch mal hindurch muss und durchläuft. Und die Vorteile im Moment natürlich gar nicht sieht und gar nicht erkennt. Die kommen ja dann irgendwann später.
1: Mhm. Du hast jetzt schon das Wort Frustrationstoleranz ja. gedroppt. Aber was bedeutet das denn überhaupt? Vielleicht sollten wir da noch mal drauf eingehen. Was ist überhaupt Frustrationstoleranz? Also Frust kennt mhm. irgendwie jeder, aber was ist genau damit gemeint? Es kommt ja irgendwie vom Menschen auch. Also ja jetzt kein reiner Hundebegriff oder aus der Hundeerziehung. Es gibt es ja auch in, beim Menschen.
0: Also ich... Glaub schon, wenn sie sprechen könnten, wäre das wahrscheinlich eins der häufigsten Worte untereinander, dass Hunde denn so wechseln würden. Ich habe keine Definition von diesem Begriff so im Kopf jetzt. Sollte sich wahrscheinlich vorstellen, im Kontext auch zum zu Hunden, zu, dass man gewisse für sich unangenehme Dinge Ertragen muss, aushalten lernen muss, die am Ende dann im besten Falle auch zum normalen Alltagsleben vielleicht mit ein bisschen Abweichung links und rechts dazugehören, um einfach die, die Möglichkeit zu haben, sich anpassen zu können oder also zu optimieren und solche Dinge eben zu ertragen, ja, mhm. das zu erdulden, das, Klingt nicht schön, ertragen, erdulden. Das klingt auch nach ganz schlimmen Sachen. Was muss man nicht alles ertragen? Aber man muss es, ich glaube, schon auch teilweise so sehen und so aussprechen. Ja, ich muss manche Sachen ertragen lernen. So, und ich kann nicht alles mir wegwünschen oder mir wegphilosophieren durch das Sich-Vorstellen einer, einer anderen Welt, wo diese Belast Belastungsmomente eben nicht auftauchen. Sie tauchen bei uns auf, das Leben bringt uns an Belastungsgrenzen oder setzt uns konfrontiert uns mit Belastungen. Und mit denen müssen wir umgehen können. Mhm. Wir und die Hunde, Menschen und Tiere gleichermaßen. Mhm. Ja, und nicht, nicht nur Hunde.
1: Nee, auch so ein Vogeljunges, was in seinem Nest sitzt und es hat voll Hunger. Und die Mama kommt ewig nicht zurück, weil sie keinen Wurm findet. Was für ein Frust.
0: Ja, das ist ein Frust, aber da bin ich natürlich auch. Bei der Mutter, die natürlich auch den Frust hat, so einen Wahnsinnsjob zu machen, wie den ganzen Tag hin und her zu fliegen. Und nicht, weil das Wetter schön ist, sondern weil man da seinen Job macht. Und das ist auch, also Tiere in der Natur, wirklich, was die teilweise für Frust ertragen müssen, da sollte man zumindest auf ein gewisses Maß dann eben auch vorbereitet sein. Oder auch wirklich, was Menschen zurzeit und wahrscheinlich immer überall auf der Welt irgendwo an Frustration ertragen müssen. Das ist gigantisch, wirklich gigantisch. Auch unsere Arbeitswelt, unser Alltag in der industriellen Welt, in der westlichen Welt. Ja, es geht uns zwar so offensichtlich ganz gut, aber manche Frustmomente in so einer Büro- oder Arbeitssituation, die sind fett. Und da geht es einem nicht gut. Und dann möchte man, dass es dem anderen, mit dem man zusammenlebt, gut geht. Und das ist der Hund.
1: Und da <lacht> möchte ich mhm. eine kurze Stelle aus deinem Buch vorlesen. Und zwar aus Hoffnung auf Freundschaft. Da geht es ja um junge Hunde und wie die so groß werden. Mhm. Und da hast du ja. ein Kapitel geschrieben zum Thema Frustrationstoleranz. Das heißt, auf Frustrationstoleranz muss das sein. Ja. Und ich lese es einfach mal vor. Frustrationstoleranz. Warum ist das so wichtig? Frustration, das hört sich ungut an. So etwas soll mein kleiner Plüschball nicht lernen müssen. Er soll glücklich und unbeschwert aufwachsen. Es soll ihm gut gehen. Ist das überhaupt gewaltfrei? Macht das meinem Welt Spaß? Fragezeichen. Ja, und so habe ich das vorgelesen, weil ich würde gerne von dir wissen. Wie erlebst du das? Wie sind so die Emotionen der Menschen, wenn man das Thema Frust aushalten anspricht?
0: Wenn man es anspricht, denke ich, dann ist es noch halbwegs okay. Man macht da ja so ein paar Bilder mit Worten vielleicht, das fühlen die Leute noch nicht so. Ich denke, es beginnt in dem Moment, wo man sich wirklich konkret damit auseinandersetzt und die Reaktion des Hundes auf diese Situation, die frustrierend ist, für sich emotional interpretiert, so. Ich glaube, dass das viele Menschen eben kaum aushalten, wenn ihr Hund in der oder in einer frustrierenden Situation mit allen Möglichkeiten, die er körperlich hat, kommuniziert, dass er am liebsten raus will und weg will und das nicht will oder eben auch dass er etwas haben will, das ist ja genau das Gleiche. Er will das haben und wir geben es ihm nicht. Das ist ja für viele Leute schon fast schwerer zu handeln als die andere Seite, dass man das aushält, dass es hier jetzt mal so ein bisschen rumpelig ist und so ein bisschen, bisschen nicht ganz so komfortabel ist. Ich glaube, dass Menschen einfach sich auch gar nicht einen Hund dazu anschaffen heutzutage oder das überhaupt nicht mit im Programm haben, dass man sie für eine Welt bereit machen muss, die von Hunden heute unendlich viel abverlangt. Was, woran müssen sich Hunde heute alles überhaupt so anpassen? Das ist ja gigantisch. Ein Hund in der Stadt oder, ja, egal wo. Also, es ist ja auf dem Land auch nicht mehr das Landleben, wie es mal irgendwie so war. Also, das ist schon der mega, hohe Erwartungen. Und um mit dieser Welt zurechtzukommen, macht es extrem Sinn, eine gewisse Belastung wirklich locker ertragen zu können. Ja.
1: Also Frust klingt erstmal schlimm. Aber die Leute ja. Frust klingt erstmal schlimm, ja. aber Toleranz klingt ja auch ziemlich gut. Ist es denn nicht fies, wenn da ein Hund sitzt und fiebt und mault und schreit und bellt und ich gehe da nicht hin und mache irgendwie, dass er wieder glücklich ist und aufhört, kann man nicht sagen, wenn es ihm schlecht geht, dann braucht er einfach nur irgendwie was Gutes und Leckerlis und Spielzeug ja. oder Streicheln ja. oder Liebe. Ja.
0: Ja. Was immer Liebe auch ist so. Aber du sprichst jetzt von einem Hund, der irgendwo angebunden ist, zum Beispiel sowas? Ja, zum Beispiel. Oder, oder sich irgendwo aufhält? Ja.
1: Ja, zum Beispiel, also der ist in einem anderen Zimmer einfach. Gerade, ich möchte hier arbeiten und er ist in meinem Zimmer und will zu mir kommen und dann.
0: Und die Tür ist zu, sowas?
1: Die Tür ist zu und er schreit und quietscht und macht ganz viele Geräusche und
0: ja. und Und die, diese Lautäußerungen, die er von sich gibt, die sind dann, ähm, die haben so einen leidenden Aspekt.
1: Das ist ein sehr hoher Ton.
0: Ja. Was will dieser hohe Ton? Will der irgendwie kommunizieren, mir geht's nicht so gut, ähm, ich leide hier? Ähm, oder will er mir kommunizieren, ich bin gefrustet und genervt, dass ich hier bleiben muss? Das sind schon unterschiedliche Emotionen, mit denen man es da zu tun hat. Und das ist auch etwas, worüber man mit den Halter dann sprechen sollte oder denen das auch erklären sollte, indem man solche Situationen vielleicht auch mal bewusst Aufsucht in einer Welpengruppe, die gut ist zum Beispiel. Und wenn man dann so eine leidende Geschichte hat, ja, wo man wirklich das Gefühl hat, körpersprachlich und auch von den Lautäußerungen, impliziert das ein Leiden. Dann kann das auch im Moment wirklich für den Hund ja so sein, dass er leidet, dort nur drei Meter weg vom Halter angebunden zu sein und letztlich aushalten zu müssen, durch die Leine gehindert, angebunden zu sein. So, das muss er aushalten, weil das kann ja später irgendwie als erwachsener Hund mal ein wichtiger Bestandteil sein. Ich kann den Hund eben nicht zum Bäcker mit reinnehmen, bin aber mit dem Hund zum Bäcker gegangen. Ob man das muss oder nicht, ist diskutierbar, aber es wird ja halt gemacht. Davor sind die Ringe und ich leine meinen Hund an und gehe rein und dann leidet er ja noch mehr, weil er es ja schon anderthalb Jahre überhaupt nicht hatte und nicht kennengelernt hat. Das ist ja ein Riesenzusammenbruch. Mhm. Wenn man jetzt aber klar bei Verstand ist so, und dementsprechend gut so, Tiertes Gefühl hat, dann weiß man doch als Mensch, der drei Meter von seinem Hund wegsteht und der Hund ist dort an der Leine und es ist zusätzlich auch noch ein ganz angenehmes Wetter und es ist nicht kalt auf dem Fußboden oder wie auch immer, dass das nicht wirklich schlimm ist. Der Hund fühlt das aber wirklich schlimm. Ich finde, das ist doch ein wichtiger Auftrag jetzt, dem Hund zu erklären, dass das nicht wirklich schlimm ist, dort mal angebunden zu warten. Wie schlimm ist das? Wenn ich das nicht mache, dann denkt er ja wirklich, weil ich ihn gleich wieder ableine, wenn er dieses Leiden kommuniziert aus seiner Sicht, dann wird ihm das ja bestätigt, dass das die Hölle ist, es ist, ist für ihn und dass sein Leid ihn letztlich oder das Leid Kommunizieren ihn letztlich da wieder rausgebracht hat über mein Hingehen und Losleiden. Mhm. Also es ist ja super kontraktiv. Es wird ja kon äh, super kontraproduktiv. Äh, ja, kontraproduktiv. Ich wusste, ich wollte ein tolles Wort benutzen. <lacht> so, ähm, also, was bringe ich ihm dann wirklich bei? Ich bringe ihm bei wirklich, ja, du hast recht, das ist Leid, hier angebunden zu sein. Und du kommst auch zum Erfolg mit deinem Gefühl des Leidens, mit deinen Lautäußerungen, mit dem Jammern. Ja, wie schlimm ist das? was man ihm dann beibringt. Und dann noch glaubt, man ist ein netter Mensch, weil man den Hund erlöst hat. Vielleicht hat man ihn erlöst von der Erfahrung, eigentlich ist es gar nicht so schlimm hier. Irgendwann kommt dann mein Mensch und lernt mich los. Aber er kommt nicht gleich, wenn ich, ich sag mal, damit beschäftigt bin, in meinen, meine Emotionen irgendwie zu erfahren, ja überhaupt auch erst zu lernen und damit schrittweise umzugehen. Kann ich aber nur, wenn man mich damit in Kontakt bringt, ja. Ja,
1: wenn man damit konfrontiert ah, es wird. ist
0: Genau, es ist einfach so, so einfach auf eine Art, wenn man klar im Kopf ist und weiß wirklich, was man macht, wozu das ist. Also so lange am Tisch sitzen bleiben, bis alle fertig sind. Das ist auch eine sehr frustrierende Geschichte für viele Kinder. Aber sie ist eine gute Vorbereitung für einen gewissen Teil des Lebens. So, das ist vielleicht auch Altbacken, aber so als Erziehungsthema, nein, wir warten alle, wir warten so lange, bis alle fertig sind. Vielleicht ist das Altbacken, aber ähm, die Welt ist nicht Altbacken, vielleicht Erziehungsstile oder so, aber die Welt mit ihrer Belastung, die auf einen zukommt, mit dem Aushalten müssen von Dingen, die hat sich eben nicht geändert, vielleicht ist sie eher noch komplexer geworden, was das angeht. Und für Hunde erst recht. Ich glaube, dass sehr viel so eine
1: Übertragung stattfindet, vielleicht von, wenn man selber, also wie du gesagt hast ähm, am Anfang, dass man möchte, dass der Hund besser hat oder dass die Kinder es besser haben als man selbst. Und wenn man zum Beispiel unzufrieden ist oder sehr, sehr viel Frust im Leben hat, dann will man vielleicht umso mehr jemand anderem den Frust ersparen. Aber wenn man es dem Hund machen will, dann ist es natürlich viel zu kurz gedacht, dann müsste man ja im Großen gucken, wie kann man es dem gut machen und nicht im Kleinen und es wird dann halt im Kleinen ja. versucht, aber das Gesamtbild wird aus dem Blick genommen. Also im Großen ja. ist es total schön, wenn man zum Beispiel sagt, ich hole mir einen Hund einer Rasse, wo ich sagen kann, der kann sich in meinen Alltag anpassen, das wäre total nett irgendwie zu sagen, ich hole mir vielleicht nicht den Hund, der sich gar nicht so gut anpassen kann, weil dann muss der ganz, ganz viel Frust hat, also dann wird der ganz, ganz viel Frust wahrscheinlich haben. Mhm. Ähm, aber ja. ich hole mir dann einen Hund, der sich gut einpassen kann, dann muss ich dem viel weniger Frust aussetzen, dann komme ich gar nicht so sehr in diese Geschichte rein, die ich gar nicht haben will. Aber wenn ich es dann mache, dann mache ich es mit dem Weitblick, dass es ihm gut geht dadurch weil er es lernen kann. Also ich denke immer daran, wenn ich, ja. als ich ein Kind war, du hast ja, ja dieses Kinderbeispiel schon so ein bisschen angesprochen, und ich wollte ganz doll irgendwelche Süßigkeiten haben im Supermarkt oder so, dann konnte es ja sein, dass mir meine Eltern die mal gekauft haben, mal aber vielleicht auch nicht, weil wir was anderes kaufen wollten. Und hätten die das immer gemacht, dann hätte ich ja nie lernen können, damit umzugehen, wenn ich mal nicht etwas habe oder wenn es mal leer ist im Supermarkt. Und stell dir dann vor, es ist 2022 und die Spaghettis im Supermarkt sind gehamstert. Dann stehst du da und weinst vorm Regal, wenn du erwachsen bist. <lacht> Jetzt so übertrieben. Aber wenn du nie Frust gelernt hättest, dann könntest du ja mit so ganz kleinen Situationen nicht umgehen und dein ganzer Alltag wäre extrem stressig, oder?
0: Ja. Das ist eine große Belastung, die man sich da antut oder, ja, oder die Lücke, durch, also die Eltern dann ja verantwortlich geliefert haben, so ertragen muss. Das ist wirklich nichts Schönes. Ja. Also du sagst so ähm, die Weitsicht dabei, wie auch immer. Für mich ist das immer so ein Aufteilen in einen kurzen Moment. Der Hund wird angebunden, ist eine gewisse Zeit, die ja kurz ist im Vergleich zu dem ganzen Tag oder, oder, oder angebunden und hat dort Frust. Das ist ein unschönes Gefühl. Wir vermitteln ihm absichtlich bewusst dieses unschöne Gefühl, damit er das Gefühl aushalten lernt, damit er im weitesten Sinne sich selbst aushalten lernt und auch das nicht zustande kommt von schönen Dingen, also wieder losgeleint werden, abwarten kann und aushalten kann, dass das eben nicht immer gleich kommt. Diese Fähigkeit in Verbindung auch in Vernetzung auch mit anderen Frustmomenten schafft ja letztlich ein kompaktes eine kompaktere Vernetzung oder Fähigkeit das ganze Leben später wesentlich besser zu ertragen. Also der, dieser kleine Moment und noch ein kleiner Moment und noch ein kleiner Moment und noch ein Moment auszuhalten, die schulen dich später das ganze Leben zu ertragen. Und da man als Mensch ja aktiv in diese Frust verursachenden auch Stress verursachenden, das liegt ja dicht beieinander, Situation geht oder den Hund da reinbringt. Sicher ist das kein schöner Job jetzt, als Halter seinen Hund in diese Situation zu bringen oder das Leben auszunutzen, das von ganz alleine solche Situationen Bringt. Nur ich habe den Hund dabei in der Leine und ich renne eben nicht gleich weg, wenn der LKW quietscht und mein Hund sich erschreckt. Ich muss das auch ein bisschen hier und jetzt aushalten lernen, um ihm ein Vorbild zu sein oder eine Orientierungshilfe zu sein, dass das mit den Bremsen quietschen nichts Schlimmes war. So Und das halten Menschen ganz schwer aus, in einem Moment aktiv der Verursacher zu sein für Leid, weil sie dann das emotionale also die Emotionalität ihrer Hunde ertragen müssen und von Hunden vielleicht auch sowas hören würden wie Oh, du bist aber blöd, ich finde dich jetzt nicht mehr toll, das, das, du nervst, du bist scheiße, wie auch immer. Doof, ich habe dich nicht mehr lieb. Das sind so das sind so übertragene Muster, mit denen man Leuten, finde ich, ganz gut erklären kann, dass es doch nur um diesen Moment geht. Und langfristig führt es sogar dazu, dass Hunde ihre Halter Kinder ihre Eltern wesentlich mehr schätzen, weil die stabil sind in diesen Stresssituationen, wo ich eben als Hund oder als Kind nicht stabil bin. Das heißt, die bieten mir wirklich ein Vorbild. Ich kann an ihnen ablesen, wie habe ich mit dieser Situation umzugehen, wo habe ich die emotional oder so einzuordnen, diese Situation. Und das ist etwas, was so toll ist, wo man eigentlich als Mensch sagen kann, es hat sich, und als Hund ja auch, nur das wird so bewusst nicht ablaufen, aber als Mensch kann das so sein, wie toll das jetzt ist, nachdem der Hund sich in Kindheit und Jugend letztlich auch mit diesen belastenden Momenten auseinandersetzen musste, dass ich ihn überall hin mitnehmen kann, weil er es überall aushalten kann. Dass ich das und das... Ich kann ihn mal unproblematisch anleihen, wenn mal eine Situation das einfach erfordert, dass ich ihn anleine und von ihm weggehe und anderen Leuten helfe oder da irgendwas regel oder mache und, und wenn es nur Brötchen kaufen sind, ähm, dass man daran nicht stirbt.
1: Also Frustrationstoleranz bringt Freiheit. Könnte man das so sagen?
0: Es bringt eine Möglichkeit, sich gut anzupassen in dieser Welt. Und wenn ich mich gut anpassen kann, ist ähm, also habe ich mich sicherlich in dieser Welt optimiert. Und Freiheit ist dann das, was wir Menschen, wenn wir klicken, den Hund losleihen, dahinter sehen. Ja, für viele Hunde ist es dann tatsächlich messbar in Freiheit. Aber ich denke eben auch häufig, gar nicht nur das Losleihen und Lauf. Das geht ja in vielen Bundesländern Jetzt ja sowieso gerade nicht, weil Frühling ist und ich finde es auch mittlerweile ganz richtig, bei so vielen Hunden und merkwürdigen Menschen, die nicht überall losleihen zu dürfen. Aber dass sie es eben auch so lange an der Leine aushalten können und trotzdem ist es nett, also mhm. das genau umzudrehen. Weißt du, es ist nicht belastend, cool. ähm, da lang zu gehen, wo auch Kaninchenspuren irgendwie sind und ich kann nicht entsprechen, wo auch Kaninchen laufen und ich kann nicht hinterherlaufen. Das, dass man das aushalten kann, das ist doch irgendwann. Ich finde das toll. So, das, ja. das große Ganze ist nachher das ganze Leben. Und da haben sie Vorteile, wenn hier und jetzt die kleinen Momente auch mal ein bisschen Frust gespickt sind.
1: Und? So. Auch altersangebracht, also jetzt zum Beispiel beim Welpen ja. kommt häufig ja auch so der Kindervergleich, dass man jetzt ja Babys würde man ja auch nicht einfach nur schreien lassen oder so, sondern da würde man ja auch sich Nein, kümmern, aber man muss mal schauen, ja. wie eine Mama mit ihren Welpen umgeht, ähm, die, also ein Welpe, ja. der zum Menschen kommt, ist ja auch schon ein ganzes Kind, das ist ja kein Baby mehr, ja. ne? das ist erstmal ja. ein ganz großer Unterschied und ein Welpe ja, ja. bei der Mama, klar, die hüpft dann auch schnell in die Wurfkiste, wenn die merkt, die quieken alle und sagt, alles klar, ihr müsst gefüttert werden, aber das. Ne, kommt auch drauf an, wie alt die dann sind und der eine kommt dann mal nicht direkt an die Zitze und quakt da noch rum und braucht länger, um da hinzukriechen oder so, also das ist, da fängt das Leben ja. ja schon an, aber halt im Kleinen da halt nicht, die Mama ja. geht da nicht hin ja. und setzt sich vor die Wurfkiste und sagt ja, da hüpfe ich jetzt nicht rein, wenn ihr Hunger habt sondern natürlich kümmert die ja. sich, ganz selbstverständlich ja. soll man sich kümmern aber eben gucken, ja. altersangemessen an den Hund, auch zu sagen du kommst jetzt mal nicht an die Zitze
0: ja man muss ja auch wirklich gucken, was sind schlimme Situationen. Ist es ist so schlimm, wenn man jetzt mal für 30 Sekunden die Zitze nicht findet und danach suchen muss, darüber hinaus aber dann letztlich sowohl motorisch als auch von den Sinnesleistungen Dinge lernt, die... Die wichtig sind fürs Leben später ja, diese 30 Sekunden zu ertragen, ob das Wärme ist oder 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 Kälte, dass man sich damit auseinandersetzt und setzen muss Lösungen findet, was ich ja auch nur tue, wenn ich irgendwo über etwas funktioniert nicht oder wie komme ich daran, wie kann ich das optimieren, dass dass ich diese Fragen ja überhaupt in mir habe, um dann Lösungen zu finden. Das macht mich ja auch ein Stück weit kreativ und also es ist nicht, es ist das Bild, der Moment, der, der Eindruck, der ist so negativ oder unschön. Und was? Weißt du, ich finde das ganz, ganz wichtig, wenn Welpe wirklich friert, weil es echt ein dementsprechender Hund ist von der Genetik her. Lass das ein Whippet sein oder irgendwie auch ein, ein, ein Ritschbeck oder sowas. Ich. ich bin heute überhaupt nicht mehr so, dass ich das richtig finde, dass ich sag mal so verrot irgendwie, ja ja, da muss er durch oder sowas. Ich weiß nicht, ob er das durch da muss oder ob man den. Ganz
1: das wird häufig so verwechselt, dass es um Härte geht und es geht eben gar nicht um Härte. Sondern, es geht überhaupt nicht ja. um
0: Härte. Und wenn jemand leidet oder traurig ist, dann darf man ihn auch trösten, dann darf man ihn auch anfassen und dann darf man ihm auch sagen, ja, das ist schlimm. muss aber aufpassen, dass dieser Moment, wo man diese Sicherheit, diesen Schutz, diese, diese Trostmomente gibt und bietet, dass das jetzt nicht die Basis des Hundes wird für alles. Das kann nämlich dabei auch gelernt werden, weißt du? Ich, ich ja, und das jammer, kann ein Gefühl
1: ich, total verstärken. Ne? Der Hund hat, hat sich absolut, erschreckt und dann rennt er zu und ich sag, oh Gott, ja. du arme Maus, dann sagt er, da gehe ich wirklich nicht ja, mehr lang. Das ja. war schlimm.
0: Das muss man in Sekundenbruchteilen muss man das abschätzen und sich als Mensch letztlich verantwortlich einbringen. Wie gehe ich jetzt damit so optimal für den Hund um. Und wenn es mal nicht optimal ist, dann ist es auch nicht so schlimm. Das kommuniziere ich ja auch. Oh mein Gott, habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Großes Drama, großes Drama. Oder kann man sagen, oh Gott, ja, nun ну gut, ja, dann hast du heute mal halt durch Jammern auch dir irgendwie einen Posten ergaunert. Dann passe ich beim nächsten Mal eben ein bisschen besser auf. Das ist ja auch so. Man muss ja gucken auch, ob nicht aus dem Angebunden werden. Und dann fängt ein kleiner also ein kleiner Welpe, ist das schon doppelt gemoppelt? Nee, eine Dogge ist ein großer Welpe und ich meine jetzt ein kleinen Welpen. Jetzt fängt ein kleiner Welpe an zu, zu jammern und zu schreien oder so. Und das, das das kann manchmal so ins Herz gehen, dass man sagt, oh, guck mal, ist das nicht Sünde oder, oder wie auch immer? Und dann man ist dann betroffen und geht hin und leint ihn los und nimmt ihn auf den Arm und so. Das muss noch nicht mal in jedem Moment falsch sein. Aber bitter ist es ja, wenn der Hund lernt wirklich, über Jammern mache ich, dass Menschen kommen. Lass die bloß das erste Mal alleine aus dem Haus gehen. Und wenn es nur Müll wegbringen ist, den schreie ich die Bude zusammen. Und dann kommen sie zurück. Immer ist am Ende von Jammern und Schreien dieser Erfolg, dass der Mensch kommt und mir in irgendeiner Form hilft. So, das ist schon...
1: So kann man sich Probleme schaffen. Für beide Seiten auch.
0: Es ist super tricky, da durchzukommen, finde ich. Durch diese... Durch diese feinen Nuancen von Leider, da wirklich ist es so? Ist es angebracht zu sagen, ja, du hast recht, das ist Leid? Oder ist es eben nicht angebracht, mhm. weil es eine ganz normale Situation ist oder werden soll?
1: Dazu habe ich eine Frage, und zwar Würdest du so weit gehen und sagen, es ist tierschutzrelevant, mit seinem Hund aus jeder Situation rauszugehen oder diese zu vermeiden, wo negative Gefühle oder Konflikte aufkommen könnten? Oder ähm, die dann auch zu vermeiden, nicht nur zu vermeiden, sondern abzulenken und umzulenken, jedes Mal?
0: Naja, ich weiß nicht, ob das zwingend tierschutzrelevant ist, aber es ist... Irgendwie schlimm und nicht normal. Was heißt normal? ist, ist einfach, in welcher Welt geht sowas? Diese absolute Größe geht nicht.
1: Der Versuch davon?
0: Ich weiß, ich, ich weiß was du meinst. So dieses immer bemüht, so gut es geht, äh, dem Hund diese Situation zu ersparen. Ja, so. Und wenn man die, das macht, man entwickelt auch ein Stück weit wirklich Hilflosigkeit. Weil niemand lernt damit ja, umzugehen. Das heißt, ich, was ich lerne, ist, dass ich hilflos bin, dass ich damit nicht klarkomme und immer meinen Menschen brauche, der mich da rausholt oder wie auch immer, dass man schafft Abhängigkeiten auch, die ganz schlimm sind, finde ich, und gar nicht toll sind, wie bei Menschenkindern ja auch letztlich. Erklärt für dumm, erklärt für blöd und für nicht belastungs-, für nicht belastbar. Das sind ja alles keine schönen, schönen Züge. Tierschutzrelevant finde ich das in dem Kontext, dass, wenn jemand das nicht lernen darf, mit sich und der Welt zurechtzukommen, dass er dann später ja wahrscheinlich unter sich und der Welt leiden könnte.
1: Oder dass die Welt unter dem Hund leiden könnte.
0: Auch das, auch das, dass, das, dass die Belastungen, die diese Hunde dann in die Welt bringen, eben auch für andere Menschen nicht schön sind und, und überhaupt keine Frage. Aber nochmal zum Hund zurück, dass, dass das wirklich nachher ein Leid ist, nicht mal fünf Minuten alleine bleiben zu können. Selbst wenn ich dabei gefrustet und genervt bin, passiert ja mit mir etwas. Das ist ja nicht schön, so sein zu müssen. Und da bin ich durch Menschen und durch Genetik letztlich ja hingetrieben worden. Und das ist... Dann sind mir die, die wirklich manchmal sagen können, und das finde ich auch gar nicht unsympathisch, nur kleiner, nur jammer mal nicht rum, das, das wirst du schon hier überleben, das ist überhaupt nicht schlimm. Also auch so mit dieser Ausstrahlung, bleib mal auf dem Teppich. Ne? Benutzt dann eher ähm, aufwendigere Konzepte, wir arbeiten an der Impulskontrolle oder sowas, aber ich würde dann... Ganz gerne einfach auch auf dem Teppich bleiben und sagen, jammer mal nicht rum.
1: Ich sitze zwei Meter weit weg. Genau. Komm klar. Das
0: ist das Gleiche, ne? Oder reiß dich zusammen, halt das mal aus, reiß dich zusammen. Da, wo man, wo, wo es um eine Sache geht, wo zusammenreißen einfach auch verhältnismäßig ist und angebracht ist, finde ich sowas einfach auch. auch viel verständlicher als Impulskontrolle, dass das als Begriff auch. Das Impulskontrolle macht das ja auch schon wieder zu so mega Bang, zu sowas super Besonderem. Es ist nichts Besonderes. Du willst ein Eis, du kriegst keins und jetzt hältst du das aus. Und du stichst deiner Schwester deswegen nicht mit dem Kugelschreiber in den Hals. So, <lacht> ja. Ja, es kann so einfach sein, Das ist wirklich, man, ich finde immer, man muss ein bisschen Spaß haben, man weiß ja, wenn man mehrere Hunde hatte, irgendwie man entwickelt für das Leben, man weiß, wenn man die jetzt diese und jene Sache durchleiden lässt, durchlaufen lässt, in im Tüdelchen immer mit dem Leid, dass das später tolle Hunde sind, die ja. da liegen und nicht jammern, wie schön das ist, Ja. Wie, wie, wie toll das ist wirklich, einen gut erzogenen Hund zu haben und ein gut erzogener Hund
1: für alle Seiten. Ja, für alle für die Seiten, Umwelt, das macht der Welt Spaß, Menschen, Hund, immer wieder.
0: Ja, ja, für die anderen Hunde, ja.
1: falls da noch welche mitleben. Ja. Ja. Und für das Wild draußen und so weiter, ja. für alle ja. schön.
0: Aber heute, ich weiß gar nicht, ob man noch, noch so richtig Hund sagen kann oder irgendwie so lerntheoretisches Gesellstück irgendwie so, ist schon fast besser. Und dann versemmelt man das auch noch.
1: Mm. Was gibt es denn für konkrete Trainingssituationen, wo Frustrationstoleranz gebraucht werden kann? Also wir haben jetzt gesagt, beim Alleinebleiben haben wir jetzt ganz oft so in die Richtung schon gesprochen. Da ja. kann man ja wirklich sagen, das häufigste Thema, warum Hunde nicht alleine bleiben können, hatten wir, glaube ich, auch letztens schon mal in einer Podcast-Folge, ist wirklich, weil sie... Frustig sind, dass sie das jetzt sollen und nicht mitdürfen oder der Mensch geht.
0: Also eine wirklich gute Frustrationstoleranz ist für so viele praktische, schöne Dinge nachher wirklich wichtig. Das Mitnehmen, das habe ich schon gesagt, so dass man seinen Hund überall hin oder so gut es geht überall hin mitnehmen kann, muss ja nicht mit ins Krankenhaus. Also. Aber ähm, auch so das ganz normale Zurückrufen. Von der Wiese, auch wenn da mal andere Hunde sind und spielen oder es riecht lecker. Hunde, die gelernt haben, mit dem Frust zurechtzukommen, auch mal, dass schöne Dinge auch mal irgendwann vorbei sind oder dass man sie lassen muss, weil Halter das auch einfordern, die können später viel leichter kommen. Die, Wer kommt schon gerne, also immer gerne, wenn man schöne Dinge da hinten lässt und hier erwartet einen, dass angeleint werden und nach Hause gehen. Also kann man ja vielleicht noch mit dem Keks schön dann, aber trotzdem ist es ja für viele Hunde eher so ein Frustmoment. Also dafür ist es auf jeden Fall Orientierung am Menschen, so also seine Halter zu fragen als Hund. Wie habe ich denn die Situation einzuschätzen? Ah, die sind entspannt, dann kann ich mich auch entspannen. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Irgendwo Platz und liegen bleiben, weil ich wirklich ein Gespräch auf der Straße mit jemandem habe, wo ich meinen Hund nicht mitnehmen kann, weil der Angst davor hat und ich will trotzdem mit dem mal eine halbe Stunde sprechen. Dann bin ich doch nett zum Menschen, weil ich meinen Hund ein bisschen weglasse und lege den dahin und sage Platz und warte und bleibe. Und er bleibt da wirklich mal eine halbe Stunde zuverlässig. Ist doch toll, wenn man das kann. Ich finde es wunderbar.
1: Ja, alleine überhaupt stehen zu bleiben und sich auch angeleint ja. mit jemandem unterhalten zu können. Ich weiß noch, oh, ja, mein junger ja. Hund, als ich mal äh, einen Nachbarn getroffen habe und kurz stehen geblieben bin, der Hütehund hat erstmal die ganze Zeit durchgebellt und jetzt ist er erwachsen und jetzt ja. bellt er nicht mehr durch, sondern sagt, ach ja, ja. okay. Jona quatscht wieder mit irgendwem.
0: Das ist bei mir im Erstgespräch immer so eine Testsituation. Oh ja. Ich gehe mit den Leuten los und bleibe dann im Feldweg einfach stehen und rede im Stehen so ein bisschen. Am Anfang war der Hund noch ganz nett, also war zwar eher nach vorne ausgerichtet oder irgendwo weg von uns ausgerichtet, aber jetzt, wo wir stehen, guckt doch schon mal, was stehen die denn so blöd da? Und dann kommt so ein bisschen Fiepen und Jammern, wie auch immer. Und wenn es immer noch nicht weitergeht, den Leuten sage ich dann auch relativ konkret, gucken sie jetzt mich an, wenn sie mit mir sprechen. Auch wenn ich irgendwie rede, gucken sie mich an. Daran erinnere ich die Leute auch zwischendurch, damit der Welpe einfach so mehr links liegen gelassen wird und deutlicher diesen Frust zeigt. Viele fangen an zu butteln. Feldwild? muss ja gar ähm, kein Welpe sein. Nein, nein, gar nicht, gar yeah. nicht, gar nicht. Das sind auch erwachsene ja, Hunde. Voll. Ja, Also die allermeisten erwachsenen Hunde, die zu mir kommen, die wirklich anfassbare, fühlbare Probleme haben, die kratzen da im Boden und jammern sich die Seele aus dem Leib und ziehen dann an der Leine wie, wie ja, habe ich kein Gegenbeispiel. Wer zieht dann noch so an der Leine wie ein Hund? Ochse. Nichts. Nee. <lacht> Ochsen, ja. Nein, die haben Ringe durch ihre Nasen. Die hüten sich zu ziehen. Ja, nein, ich weiß es. Ich, nein, also man sieht das. Man sieht das, ob sie Frust ertragen können, an einer ganz einfachen Übung stehen bleiben.
1: Mhm. Hat dein Hund denn eine gute Frustrationstoleranz?
0: Mein eigener Hund? Mhm. Ja, Kata ist ziemlich genial. Ich habe das aber auch schon so geliefert bekommen. Toll. Viele Hundehalter und Hundehalterinnen werden das auch kennen, die einen Hund aus dem Ausland haben, dass die schon ganz gut vorgearbeitet sind zum Teil, weil das Leben auf der Straße eben halt sehr frustrierend sein kann. Und da halte ich gewisse Dinge einfach besser aus. Und mein Hund konnte viele Sachen so gut aushalten, dass sie so unauffällig war, manchmal schon fast losgefahren wäre von Veranstaltungen und sie unterm Tisch im Seminarraum. <lacht> Hab liegen lassen. Einmal ist mir das sogar tatsächlich passiert. Aber es war ein netter Seminarraum, es war warm, es war geheizt und es waren gute Veranstalter, die haben sich gekümmert und ich bin umgedreht und habe meinen Hund geholt. Aber es kann passieren. Ja, Kata, Kata ist, Kata ist super. Ja. Ja. Kann ich nicht, ja,
1: Kata ist ein Schätzchen. Wann kam Kata ja. aus dem Ausland? Wie alt war die da? Also, dann hat die ja wahrscheinlich also, irgendwie schon ein bisschen gelebt auch.
0: Ne? Ja, so um und bei zwei Jahre muss sie gewesen sein. Genau, Genaues weiß man jetzt nicht, ja, okay. ähm, was da alles so gewesen ist.
1: Ich würde dir gerne unsere ZuhörerInnen-Fragen stellen.
0: Mhm, mh.
1: Und zwar die erste Anzeichen, dass der Hund Frust hat. Lass mal aufzählen. Du sagst eins, ich sag eins.
0: Mhm, ein Hund ähm, bekommt Stress und ähm, reagiert durch Hecheln, verstärktes Hecheln. Mund auf, die Lefzen werden nach hinten gezogen und es gibt so ein bisschen so ein Stressgesicht, ja.
1: Ich würde sagen Lautäußerungen. Nicht alle, aber einige Lautäußerungen können auf Frust hinweisen. Eindeutig, aber klar. Aber können auch was anderes heißen.
0: <lacht> ja, aber alleine nur auf sich aufmerksam machen, in einer gewissen Tonlage des Fiebens, das, das macht einen ja... Irre. Also die finden die finden ja geschickterweise auch genau die Tonlage heraus, mhm. in der sie fiepen müssen, weil sie gelernt haben, wenn ich in der Tonlage fiepe, kommt keiner, in der Tonlage kommt auch keiner, das kann man alles ertragen. Aber wenn ich das habe, ja. so,
1: Bei mir dann ist es kümmert
0: sich jemand, weil das, genau. Ja, oder bellen, dann reagieren sie. Also Lautäußerungen gehören auf jeden Fall dazu. Bewegung. Ausufernde Bewegungen, um irgendwo auf sich aufmerksam zu machen oder das Wegwollen aus einer Situation zum Ausdruck zu bringen, das sind auch Reaktionen.
1: Dinge zerstören.
0: Kaputt machen, genau, sich selbst kaputt machen, mhm. ist auch eine Sache, so selbstzerstörerische Tendenzen zu entwickeln, ja. Mhm.
1: Ja, so Bewegung hast du gesagt, also sowas wie buddeln hast du vorhin angesprochen. Kann ja, genau. Sein. Ja. Ja. Geht ja auch Oder in der Hechelnderweise
0: immer nach links raus wollen und dann immer an der Leine ziehen und nach links raus wollen.
1: Mhm.
0: Na, das sind so Dinge. Mhm.
1: Woran merke ich denn, dass ein Hund eine gute Frustrationstoleranz hat?
0: Indem man. Du merkst, dass er nicht nervt. Yeah. Er kommt besser, wenn du rufst, weil er den Frust, das leisten zu müssen, ertragen kann. Sicher hat er es vorher gut gelernt, aber das, das können alle Hunde schnell lernen, nur ob sie es immer machen. Das ist ja die entscheidende Frage. Und dazu gehört eben diese Frustrationstoleranz, ist eben dann auch leisten zu können, wenn man es als Hund nicht will. Mhm. Um, also du erkennst einen Hund, der macht einfach Spaß. Das ist ein, ist ein toller Hund. Und der macht auch anderen Leuten Spaß, weil er eben nicht nervt, wenn man sich mal kurz unterhält oder wie auch immer.
1: Mhm.
0: Die sind nett, die kannst du überall hin mitnehmen, ja.
1: Ist es richtig, dass nach der 16. Lebenswoche keine Frustrationstoleranz mehr aufgebaut werden kann? Eine weitere Frage.
0: Nein, das ist nicht richtig.
1: Das wäre ja ganz, ganz furchtbar.
0: Ja, ja. Also, ich finde ja sogar noch durch das Älterwerden begünstigt, dass, oder ist das begünstigt, weil ich ja schon vorher Weichen gestellt bekommen habe, sowas überhaupt lernen zu können. Ich muss es dann, oder man muss dann angesprochen werden, wenn man es lernen soll. Die Situation fürs Lernen müssen hergestellt werden, und dann lerne ich ja zu lernen, und wenn ich das gut gelernt habe, kann ich das ja später eher besser lernen als schlechter. Also, es ist eher von vorher. Was
1: dahinter steht, ist wahrscheinlich 16. Lebenswoche, dass ja dann die Sozialisierungsphase ungefähr abgeschlossen ist und ja. dass dann das schon eine Veränderung bedeutet, wie Hunde lernen können. Aber das heißt ja. natürlich nicht, dass sie dann aufhören zu lernen, sondern lernen geht ein Leben ja. lang, so wie bei uns Menschen auch. Und ähm, ja. ja,
0: Vielleicht ist es ein bisschen schwerer, wenn du am Anfang da so ein bisschen nicht ernst genommen werde, das wurde es als Hund. Aber selbst wenn es nicht ganz so optimal lief, kann man hinterher mit ab 16 Wochen immer noch ganz gewaltig was bewegen dabei. Das, das sind nicht diese krassen Zeiteinteilungen. Das nicht. Im Grunde genommen läuft es, wenn ich normal lebe, ja eigentlich auch normal ab. Mir begegnen all diese Situationen. Und ich darf nur nicht gucken, dass ich für den Hund lebe, weil ich dann letztlich ähm, mich ja aus dem richtigen Leben entferne. So, und, und das ist das, was jetzt während ähm, Corona
1: da, passiert ist, sehr, sehr oft. Und, und
0: das ist während ja. häufig, während dieser Corona-Geschichten, die Leute sind nicht mehr aus dem Haus gegangen, die haben den Hund nicht alleine gelassen, weil es diese Erfordernis nicht gab. Darum wirklich, so schnell es geht, wirklich zurück ins richtige Leben, weil der Hund lebt dann auch jetzt nach dieser Corona-Zeit ja durchaus noch seine 12, 13, 14 Jahre. Je nach Typ und so weiter. Und hat ja noch genügend Vorteile, wenn man sich damit nochmal auseinandersetzt. Nur ist es jetzt schon nach Corona, wenn das ein nach Corona ist, jetzt, ähm, ja schon wesentlich schwerer mit dem Hund, der so viel gelernt hat, dass er das nicht ertragen muss. Ja.
1: Wie kann man das konkret üben? Welche Übungen helfen, die Frustrationstoleranz zu verbessern?
0: Ja, das wird in guten Welpengruppen schon gut vorbereitet. Es werden, es werden Hunde auch teilweise schon beim Züchter gut vorbereitet durch Frustsituationen. Es ist auf jeden Fall so, diese Anbindespielchen hier und da mal kurz. Also es muss niemand da super brutal sein oder, oder super extrem sein. Aber den Welpen mal davon abzuhalten, alles zu machen, was er unbedingt möchte, auch Vielleicht da schon mal ihn nicht von der Leine zu lassen, wenn andere Welpen spielen. Vielleicht etwas später ihn loszuleihen. Vielleicht ihm, also nicht vielleicht, sondern ihm auch Dinge wegnehmen zu können, die er gerne hat, damit er den Frust ertragen kann, diese Verluste auch einzustecken. Das kann später sehr helfen wenn der Welpe schon gut Schweineohren oder andere leckere Posten hergibt, wenn er lernt, dass er jetzt auf dem Tisch liegen muss, festgehalten wird und sich in die Ohren gucken lassen muss, dass man sich seine Zähne anguckt, dass man tierarztmäßig gespielt jetzt letztlich, den Hund überall befummelt und mehr oder weniger zur, zur Ruhe nötig, dass man ihn auch ja einfach festhält auf dem Tisch, wenn er am liebsten wieder runter würde, damit er das einfach kennt. Da werden sich Tierärzte wirklich freuen, dass die Hunde das schon aushalten. Genauso wie Lehrer sich eigentlich freuen müssten, wenn Kinder das schon mal aushalten, in der Schule ein bisschen auf dem Stuhl sitzen zu bleiben, anstatt dem Bedürfnis ich will hier rumtoben, gleich wieder entsprechen zu müssen, weil sie es vorher eben nicht haben lernen dürfen. So, also ganz normale Situation eigentlich. Da kann man so kreativ sein.
1: Hast du vielleicht was Konkretes jetzt für einen Erwachsenenhund, wenn man jetzt sagt also Alltag, okay, aber ich möchte jetzt eine Situation, die ich kontrollieren kann. Manchmal macht es ja auch Sinn, sich was zu suchen, was man so ganz gut kontrollieren kann, wo es zum Beispiel dann nicht doof ist, weil es zu laut wird und man es dann doch irgendwie abbrechen muss oder so, dass man sagt, ich nehme jetzt mal eine Trainingssituation zu Hause oder so, die ich herstellen kann. Für den Erwachsenen Oder Und da kann
0: man können ja auch ganz viele unterschiedliche Dinge sein. So, dass man da mit dem Futter im Haus irgendwie zeitlich versetzt argumentiert und spielt und den Hund dadurch belastet. Dass man überhaupt schon mal über auch Teile aus dem häuslichen Programm ja auch belasten kann könnte, indem man ihn etwas mehr links liegen lässt, um damit er lernt, das zu ertragen. Das kann man alles so portionieren auch, dass es für den Hund so schrittweise vorangeht, dass er das auch gut ertragen kann und gut lernen kann. Ich sage sowas eigentlich immer ungern, weil es eine individuelle Geschichte ist, weißt du, und die Hundehalter und Halterinnen da selber auf die Idee kommen sollten, nachdem sie verstanden haben, worum es geht, was könnte ich mit meinem Hund mal machen, damit er sich mehr an mein Leben in meiner Welt anpassen kann oder besser anpassen kann. Ich gebe ungern, machen Sie doch mal das und das, ohne den Hund zu kennen und ohne den Menschen zu kennen. Weil du musst immer dann auch die Antwort mitgeben, was mache ich denn aber dann, wenn er so oder so reagiert? Weißt du, das weiß ich ja auch immer vorher nicht. Mach mal noch eine halbe Minute länger oder kannst du ruhig früher aufhören? Weiß ich nicht, weil ich den Hund nicht sehe und weil ich den Menschen nicht kenne und die Rahmenbedingungen nicht abfühlen kann. Also sowas ist immer, immer schwierig und ja,
1: vielleicht eine Idee, wie man drauf kommen kann. Und zwar schaut euch doch mal euren Alltag an und dann was in eurem Hund Frust auslöst. Und dann probiert euch mal durch. Und je mehr ihr ja, ausprobiert, genau. desto mehr kommt ihr auch ja. auf Ideen. Also ich kann ja mal so in meinem Alltag, wenn ich jetzt so meinen Tag heute durchgehe bin aufgestanden und die Hunde wollten raus, weil ihnen langweilig war und ich bin nicht rausgegangen, weil ich noch arbeiten musste. Ja. Dann haben die sich für die Küche positioniert und mir Blicke zugeworfen, weil sie gerne gegessen hätten. Dann habe ich sie nicht gefüttert. Nicht, weil ich sie ja. nicht füttern wollte, sondern weil ich was anderes zu tun hatte. Dann habe ich das Aha. Futter fertig gemacht und dann habe ich es vergessen, ihnen zu geben, weil ich wieder arbeiten musste und ein Anruf reinkam. <lacht> so. mhm. Und dann ähm, habe ich denen die Leine und das Halsband angezogen und ähm, dann standen die vor der Tür und wollten raus und dann habe ich aber wieder irgendwas vergessen gehabt und bin nochmal mhm. zurückgegangen, habe mir noch einen Pulli rausgeholt. Und das sind ja jetzt schon keine Ahnung, fünf Situationen oder so, wo ich überhaupt nicht geplant habe, den Frust auszusetzen, aber die sind in kleine Frustmomente reingekommen und mussten es aushalten und hätte die, hätten die sich jetzt vor die Tür gestellt und rumgeschrien, dann hätte ich gesagt, ach gut, da mache ich jetzt aber vielleicht noch einen weiteren Anruf, weil da habe ich jetzt überhaupt keinen Nerv zu.
0: Genau. Und das ist so ein wunderbares Beispiel, wie man Leute dazu animieren kann, ihr eigenes Leben mal von außen so ein bisschen zu betrachten. Was machen sie überhaupt einen ganzen Tag? Und wo könnte ich in meinem Leben Situationen finden, wo ich ja erkenne, wenn man denen das auch erklärt hat, wie die Hunde sich dann verhalten, das haben wir ja auch schon gemacht, ähm, wie ich meinen Hund so frustrieren oder so, ich sag mal, beladen kann, damit er sich auf der Ebene wirklich verbessert, um es später angenehmer zu haben. Da ist wirklich die, die Beratung so ausgerichtet, finde ich, sollte sie sein, dass Menschen sich das auch teilweise eben selber erarbeiten, aufgrund ihres Lebens, und dass man das denen so so wirklich transparent macht. Man kann dann so viele kleine Beispiele aufzählen. Ja, einfach mal die Tür zu machen im Haus, wenn man von A nach B geht im Zimmer und den Hund mal nicht mit in die Toilette lassen. Äh, man kommt ja wieder raus, irgendwann wird das schon lernen und so weiter. Und ja, es gibt da ganz abgefahrene Dinge. Ja, also es gibt so viele Sachen, dass er eben, wenn man die Leine in die Hand nimmt, nicht gleich rauskommt dass wir die Leine dann spazieren tragen in der Wohnung. Also man kann den Hund auch einfach mal so ein bisschen verdutzen oder gegen seine Erwartungen Dinge machen. Er erwartet etwas, freut sich darauf und das passiert eben nicht. Es gibt kein Eis, auch wenn man das Eis gekauft hat, bleibt es halt im Kühlschrank. Man kann ruhig ein Eis geben. Ich bin, ich bin in meinem richtigen Leben gar nicht so pissig, weil man die... die weil du so
1: einen netten Hund Weichen hast.
0: <lacht> Nein, nicht, weil ich so einen netten Hund habe, um, weil ich die Weichen im Grunde genommen für mich ernst genommen zu werden, gar nicht an so, gar nicht über so viele Baustellen klären muss. Ich würde auch ein Hund, ich würde einem Hund ja auch helfen, wenn der irgendwo anfängt zu jammern in einer ganz normalen Alltagssituation, die er eben nicht ertragen kann, oder schreit das ganze Viertel zusammen, dann würde ich ihm auch wirklich vermitteln, aufzuhören, zu jammern und zu schreien. Weil man kann sich auch in etwas rein jammern und kommt quasi aus diesem aus diesem Jammern gar nicht mehr raus als Hund. Da brauchen Hunde teilweise wirklich Hilfe, dass man sie dort rausholt. Ich kläre Dinge und dadurch, durch die Klärung, sind Hunde schon häufig ganz gut belastbar. Sie können das abwarten. Sie lassen viele ihrer Vorstellungen dann oder ihrer Möglichkeiten auch über mich laufen. Sie gucken an, sie gucken mich an und sagen, ist es jetzt soweit mit dem Futter? Ist es jetzt soweit? Und fordern nicht, so, gehen wir jetzt raus, gehen wir jetzt raus und fordern das nicht. Sie stellen Fragen. Mhm. So. Und dann brauche ich eigentlich nur noch zu sagen, ja, jetzt gehen wir raus.
1: Das mit dem Helfen, was du angesprochen hast, meinst du, also mhm. das würde ich gerne nochmal so ein bisschen aufklären, helfen. Mhm. Was meinst du damit? Gehst du dann hin, einfach mit einem besonders großen Kauknochen und dann gibst du den. Nee, ich gehe nicht
0: mit besonders, ich gehe nicht mit besonders netten Sachen hin. Genau. Ich gehe mit besonders ernsten, mit einer ernsten Thematik hin. Ich werde dem Hund vermitteln wollen: Lass das, also hör auf zu jammern. Auch ernsthaft. Das klingt alles altbacken und blöd. Das kann ich in dieser Stelle gerne so nochmal sagen. Aber es gibt keine neueren, besseren Möglichkeiten, als den Hund tatsächlich dann auch über sich als Halter dazu zu bringen: Nur hör mal auf damit. Und erfahre mal, dass dir überhaupt nichts passiert, wenn du damit aufhörst. Das heißt und vielleicht nochmal, ob das lernt, theoretisch
1: aufzutröseln, wenn wir jetzt einen Hund haben. Wir können gerne meinen Hund als Beispiel nehmen, der hat sehr gerne einfach gebellt. Und der hätte auch ein paar Stunden weiter gebellt. Und wenn man sich das mal mhm. anguckt, in dem Moment ist es für den Hund ja wahnsinnig stressig, so lange zu bellen. Und der belohnt sich durchs Bellen immer wieder selbst, weil vielleicht durchs Fiepen oder Bellen, wenn ein Hund dann nicht von alleine rauskommt, dass ja ein unglaublich gutes Gefühl im Hund entstehen lässt, dass es ihn immer wieder selber beruhigt. Also das kann man ja machen, weil es einem gut tut dann auch. Und das muss man dem Hund dann nehmen, dieses beruhigende Gefühl. Dann nimmt man ihm das, erklärt ihm, das lässt du mit dem Bellen. Wie auch immer das aussieht, das muss natürlich individuell geschaut werden. und sagt der Hund, Mist, jetzt muss ich das mit dem Bellen lassen. Dann lässt das mal. Und dann merkt er, ach, ist ja auch ohne Bellen genauso entspannt. Und das mhm, ist ja dann wieder genau. das Thema Weitblick. Und das ist ganz schön nett dann eigentlich, dass er es dann wieder lässt. Mhm, genau. Und in dem Moment ist es, wieder eine Belohnung für den Hund. Also der Hund hat sich selber belohnt mit selbstbelohnendem Verhalten, dann habe ich ihn bestraft mhm. und gesagt, hör mal auf mit dem Bellen und dann ist es wieder eine mhm. Belohnung, weil er nicht mehr bellt, nicht bestraft wird, weil er nicht bellt und dann mhm. auch noch eine ganz entspannte Zeit haben darf.
0: Mhm. So kann man das gestalten. Ähm, lerntheoretisch kann man sich diese ganzen Sachen natürlich genauso erklären. Ähm, aber ich glaube, manchmal geht es fast mehr bei den normalen, also Hundetrainer und ihr Wissen auf der einen Seite, Hundehalter und ihr Gefühl auf der anderen Seite. Ich würde die Leute immer versuchen, dann sehr schnell in dieses Gefühl zu bringen, dass Handlungsbedarf besteht, weißt du? Mhm. So, und dann, ich weiß gar nicht, ob ich so komplex über Lerntheorie sprechen würde. Ich glaube
1: hängt wahrscheinlich ein bisschen von den Halterinnen ab. Also ich glaube mittlerweile hängt von den Haltern, gibt vom es sehr an. viele, auch vom die ja, aber auch genau. viele, die da so fit drin sind und es genauso verstehen ja, das wollen und die kann ja, man damit abholen ja. und die anderen holt man mehr mit ja, dem Gefühl sag ab.
0: genau, das stimmt. Da holt man nicht. Aber es ist, ich finde, es ist kein Sachthema. Das wollte ich damit eigentlich sagen. Voll. Es ist eine emotionale Kiste. Voll. Man muss das Gefühl oder dem Gefühl auch entsprechen dürfen. Ja, man man muss die Leute irgendwie dahin bekommen. Ein, ein emotionales Management herzustellen, auch diese Gefühle, guck mal, das wäre jetzt etwas, was mich nervt, so, wo Halter vielleicht noch belastbar sind, weil es ja ihr eigener Hund ist und der ist süß. Also halte ich das ja mal tausendmal besser aus, als der Mensch, der jetzt hier seine Ruhe haben möchte und dessen Hund das nicht ist. Mhm. Ja dass man sowas irgendwie beibringt, auch als Maßstab, die Umgebung mit reinbringt. Und, und dann eben geht man ja tatsächlich dann über Belohnung und Bestrafung. Bei manchen Leuten, wie du eben sagtest, spricht man es an und bei manchen eher nicht und macht stattdessen Dinge, die das trans gleich transparent machen, wie auch immer. Ja. Die wissen heute wirklich mehr, die Hundehalter wissen wirklich mehr als früher. Aber sie können nicht mehr als früher. Das ist auch ganz, ganz auffällig. Und Wissen nützt dir ja nicht unbedingt in der Sekunde etwas. Vielleicht, um dahin zu kommen, gut handeln zu können und vielleicht hinterher, um sich auch gut erklären zu können, warum man das so und nicht anders gemacht hat. Ja, oder warum man das dann am besten beim nächsten Mal anders macht. Das sind ja alles Dinge, da lohnt sich das wirklich, vielleicht was zu wissen. Aber der Rest ist Gefühl.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie trainiere ich Frustrationstoleranz, ohne unerwünschtes Verhalten indirekt zu bestätigen?
0: Also ein Beispiel für deine Geschichte wäre, dass man Hunde irgendwo anbindet, sie jammern und man geht hin und leint sie los ähm, und sie lernen, äh, wenn ich ähm, jammer, werde ich losgeleint. Da könnte man unerwünschtes Verhalten so verstärken. Es kommt dann aber auch noch darauf an, nicht nur der Umstand, dass man sie losleiht, sondern was macht man mit ihnen nach dem Losleihen, bewertet man sie dann groß, die freuen sich ja, dass sie losgeleihen werden, geht man darauf ein, macht man irgendwelche Form der Stimmung, also das ist nicht nur so ein rein mathematisches Ding, sondern da gibt es auch einen emotionalen Kontext, in dem ähm, Hunde angeleint und abgeleint werden und der spielt da auch eine Rolle mit, deswegen kann man das so pauschal und platt nicht sagen.
1: Da ganz kurz wieder der Gedanke von der Mama-Hündin, die wird ja wahrscheinlich ja. auch nicht überlegen, oh nein, die haben gerade gefiept, wenn ich jetzt reingehe, dann Mit, fiepen die wieder, sondern die geht einfach nein, rein, genau. weil sie Bock hat, in die Wurfkiste. Genau. Aber,
0: aber was, genau, und was macht sie dann? Schläft sie oder kümmert sie sich um die Lippen? Ja. Macht Fiepen, dass die Hündin kommt und sich um mich kümmert oder eben nicht? Oder dass es was zu trinken gibt oder eben nicht? Das sind so Sachen, man, da muss man wirklich auch ein bisschen weiterdenken, dass das immer nicht alles so unmittelbar ist, so um, so kann man sich, aber es gibt so schleichende Dinge, weißt du um, man könnte vielleicht auch durch Übertreibung in manchen Situationen Hunde so frustrieren dass sie quasi merken, ich kann mir hier nicht helfen es bringt alles gar nichts und ich lege mich mal mit so einem depressiven Touch, so könnte man das vielleicht von der Wirkung her beschreiben, dahin und dann tut mir das ausgesprochen leid. Er ist zwar ruhig, aber er guckt so traurig. Ich leine ihn mal los. Dann könnte kommen, dass man dem Hund vermittelt, traurig gucken bringt etwas. Also Nur das habe ich nicht gedacht, dass traurig gucken auch so etwas sein kann. Genauso wie Witzigkeit. Mhm. Das sind auch Sachen, auf die wir häufig reinfallen. Mhm. Dass ein Hund total süß ist und witzig und kokett, und wir sagen, auch oh Gott, Gott, guck mal da. Und dann ist er eben angelandet und man lacht darüber und freut sich und ist witzig. Und er wird bewertet und steht im Zentrum über Witzigkeit. Also da muss man gucken, dass man viele Dinge nicht zu Strategien macht, seine Erfolge zu erreichen, wenn man sich mit frustrierenden Momenten beschäftigt. Die wissen schon, es kann ja auch sein, dass still und leise sein eine Strategie ist, mhm. so. Aber das wäre dann ja in vielen Lebensbereichen eine ganz angenehme Strategie. Die Bewertung hat der Hund ja sicher, ist doch nett. Wenn ich aber, wenn der Hund rumpöbelt, nervt, laut ist oder kläffig oder wie auch immer und von mir kommt dann die Fanfare und Terö, terö und alles Mögliche, dann wird genau das ja auch ein strategischer Moment, auf mich aufmerksam zu machen. Da kriege ich es ja. Ich, mhm. ich kann das also auch woanders lernen und dann in so eine Frustsituation mit reinbringen, mhm. dieses Unerwünschte. Und so bedient sich das auch gegenseitig. Es gibt viele Dinge, die man beibringen kann, obwohl man eigentlich das gut gemeint hat. Man muss gucken, was steckt dahinter. Mhm. So.
1: Wie viel Frust kann und muss mein Hund aushalten können im Aufbau? Also im Aufbau von einer Übung wahrscheinlich. Gibt es zu viel? Zu viel Frust?
0: Also mit Sicherheit wird es sowas geben, zu viel Frust. Und das, was dann passiert, kann ja tatsächlich sein, wenn es um gewisse Dinge geht, die man lernen soll, dass man da auch über das Thema erlernte Hilflosigkeiten sprechen kann. Aber... Da muss man, finde ich, ganz, ganz neben der Spur liegen als Halter, um sowas nicht zu erkennen oder auch als Trainer erst recht irgendwie.
1: Kann es sein, dass es irgendwann einfach das Lernen vernebelt?
0: Man wird so viel Stress, ja, man wird so viel Stress haben, dass man sich in diesen Momenten dann ganz einfach irgendwann nicht mehr helfen kann. Und man kann das ja im Grunde genommen hochstilisieren, dass eine, eine Hilflosigkeit ja auch irgendwo am Ende einer großen, großen Extreme, die ich nicht kenne, aber die ich mir theoretisch eben denken kann, am Ende könnte ja der Kollaps stehen, dass man so quergeschaltet ist, dass man zusammenbricht, weil ich immer wieder trotz aller Lösungsversuche, mich zu optimieren, in Frust gerate. Was soll ich denn dann machen? Der Zusammenbruch kann ja, kann ja so eine Apathie sein, dass du da einfach liegst und nichts mehr machst. Aber wer macht denn sowas mit seinem Hund? Und wer kennt denn so einen Hund? Und wie groß ist die Angst vor etwas, was man nicht kennt? Mhm. Das, das heißt, Desto wenn man alle Regler
1: hochdrehen würde, weiß gar nicht, ob das so mhm. möglich ist, dann kann man auch seinem Hund zu viel Frust geben.
0: Natürlich kann man Alles das. Alles kann, das kann und, zu viel sein. Alles kann zu viel sein, man kann zu viel belohnen und kann dadurch Dramatisches anrichten. Also es ist alles immer so konstruierbar. Ich weiß nicht, dieser Satz, äh, macht das bloß nicht, ähm, dann könnte er ja in sowas geraten wie eine erlernte Hilflosigkeit. Dann würde ich natürlich sagen Klar könnte er das, aber es passiert so wenig. Und die Angst vor etwas, was passieren könnte, wenn du saublöd bist, hält mich doch nicht davon ab, etwas zu tun, was richtig ist, um meinem Hund ein gutes Leben zu ermöglichen. Die Angst anderer vor, vor so etwas ist doch nicht mein Argument, aufzuhören, das bei meinem Hund und meinem Leben so auszurichten, dass das sich am Ende gut anfühlt. Also, weißt du geh doch nicht auf die Straße, könntest überfahren werden. Klar gehe ich auf die Straße. Auch auf irgendeine Gefahr hin, die da ist, die auch mal passiert, aber super selten. So.
1: Und eben viel mehr, wenn man sich immer darum drücken würde und dann plötzlich schlimm. voll doll schaltet. So, also wenn man nie ein viel Anker schlimmer. ist, wenn der Mensch nie sagt, wo es lang geht, wo es nicht lang geht und keine Fragen beantwortet, dann wird, ist es ja viel blöder. Ja,
0: ja. Ich glaube, die Menschen mit so einer Extremwahrnehmung... ne? die Stellen auch weichen so ganz, 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 ganz schräge. Das, da ist der Hund so fokussiert auch und, und häufig, häufig nicht immer, häufig so fokussiert, dass der sowieso aus Überbewertung heraus ja schon kaum mit, mit diesen wirklichen Anpassungsmöglichkeiten bestückt wird. Weißt du, der ist ja immer im Blick, immer im Zentrum, immer wichtig. Mhm. Alles geht nur, das Leben dreht sich um den Hund. Der Hund lebt nicht mit mir mein Leben, ich habe keins mehr. Ich habe ich hab mich verschrieben für den Hund. Mhm. Das gibt es durchaus und das ist die Hölle. Der Mensch merkt das gar nicht, er denkt, er ist nett oder aufopferungsbereit oder, oder ich weiß nicht, wie man sich damit schmückt, so zu sein oder man hat ein Problem ja, anderer Art.
1: Wir mhm. mhm. rutschen ganz schön ins Thema ich das Programm rein.
0: <lacht> da, du, kannst da, du kannst da so viel drüber sprechen, man landet immer wieder bei der Beziehung. Ja. Bei allem, was wir machen,
1: egal was. Ja, am Ende geht es immer um die Beziehungsstruktur und die Beziehung, ja. Mhm. Eine weitere Frage für die Praxis. Wie regelmäßig sollte man trainieren für erste Erfolge?
0: Ich weiß es nicht. Man muss ja irgendwie so trainieren und üben, auch abhängig von der Frage, was man da trainiert und übt, wie man Möglichkeiten für sich hat, damit man dabei trotzdem das, den entspannten Rahmen irgendwo herstellen kann und nicht unter Druck und Stress irgendwas macht, das ist dann wieder kontraproduktiver. Also ich würde an sowas erstmal von der zeitlichen Intensität her entspannt angehen. Muss nicht dreimal am Tag Sitz üben oder so. Kann man machen, muss man aber nicht. Und wenn man mal drei Tage keine Zeit hat, ist das auch okay. Außerdem lernen Hunde das schnell. Und es ist einfach mit Keksen. Und so weiter. Also na, ist eine Frage, die ich auch so
1: man sollte sich vielleicht erstmal bewusst machen, wie oft übt man es, ohne es bewusst zu machen. <lacht> Sowieso schon. Ja, ja. Und dann kann man ja gucken. Also ich muss schon sagen, dass ich auch Situationen, weil meine Hündin eine sehr, sehr schlechte Frustrationstoleranz mitbringt, im Sinne von bei allen möglichen Situationen einfach sehr viel rumschreit, <lacht>, habe ich mhm. ähm, schon bewusst gesagt, ich mache mal das Essen fertig und stelle es ihr nicht direkt hin zum Beispiel. Und mhm. am Anfang hat sie sehr, sehr dolle gemotzt und jetzt ist es halt ganz normal und da habe ich mir bewusst Situationen gesucht, weil es im Alltag so oft vorkam, dass ich nicht mit ihrem Frust gut klarkam, dann ist es total unentspannt darauf zu reagieren und manchmal ist es schön zu sagen, heute habe ich einen entspannten Tag, hier hast du mal ein bisschen Frust und ich kann total damit darauf klarkommen. Also, dass man sich für sich als Mensch sozusagen es sich manchmal nett macht, um es zu trainieren. Mhm, mhm. Steigt die Frustrationstoleranz auch mit dem Alter der Hunde an oder nur durch Training?
0: Also manchmal ist mir diese ganze Thematik Training, Üben und so weiter. Diese Dinge passieren beim Leben, das ist nicht... Immer der Ansatz, so, wir gehen jetzt mal los und üben Frustrationstoleranz. Das klappt dann wunderbar geübt auf dem Hundeplatz oder wo auch immer ich übe. Und zu Hause, im Alltag, klappt es eben nicht, weil ich es da nicht umsetze und mache. Vermittelt den Leuten, wenn es nach mir geht, wirklich ihr Leben so auszurichten, dass wir jetzt mal eine Situation herstellen mit dem Welpen schon, dass... Im Park die Enten gefüttert werden und er nicht. Und er muss es neben mir aushalten, während die Enten das fressen dürfen. Aber das ist kein, kein Training, sondern ich fütter halt Enten und mein Hund ist dabei. Also sucht oder vermittelt oder, oder macht das wirklich im Leben. Die Übungen sind doch nur wirklich Hinweise, wie kann ich und wann kann ich irgendetwas davon umsetzen in meinem Leben in meinem Alltag. Da kann ich doch so viel Frust, Kleinigkeiten einbauen. Und wenn ich an der Ampel, das wäre zum Beispiel auch so ein Ding, ich gehe mit meinem Hund an der Leine, das ist ein junger Hund, ein Welper, ich gehe an der Ampel los, ich gehe an, an, an eine Ampel, die ist rot, Fußgängerampel, ich bleibe stehen, so. Dann wird die Ampel grün und alle gehen los. Das mache ich fünfmal. Und dann geht mein Hund ähm, bei grün los nicht weil grün ist, sondern weil alle losgehen. Mm. So, also kann man doch auch einfach mal etwas anders machen und man bleibt einfach stehen und der Hund stellt sich, dir, wobei, worauf kommt es an? Es kommt darauf an, dass ich losgehe und nicht, ob alle anderen losgehen. Und, 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 es gibt so viele... Beispiele Und nicht losgehen wird für ihn erstmal frustrierend sein, er wird da hinterher wollen, so hat er es gelernt bis jetzt und so weiter. Also man kann, das Leben ist voller kleiner, toller Parcours, Übungsparcours, die man ableisten kann, um eine ganz normale Frustrationstoleranz für das Leben, das man lebt. Zu entwickeln.
1: Also kann man sagen, sie steigt mit dem Alter an, weil das Leben mehr Erfahrung geboten hat, oder?
0: <lacht> sie steigt mit dem Alter an, weil Gewöhnung ganz einfach ein, ein zeitlich bedingter Prozess ist. Mhm. Und weil ähm, und weil eine gewisse Abgeklärtheit und Altersruhe, Mäßigung, wie auch immer, bei vielen Hunden zu beobachten ist, die einfach ja das Leben dann halt so nehmen, wie es ist. Dafür haben sie jetzt ausreichend Zeit gehabt, das so kennenzulernen und sich daran zu gewöhnen. Mhm. Auch, auch an Frust. Das ist eine Gewöhnung. Ja. Ich muss es. Ich muss mich daran gewöhnen. Ja. Jetzt kann man schrittweise diese Gewöhnung üben oder man kann auch sagen, man macht mal die Dusche an und badet dich zu Ende und nicht nur die Füßchen halte sondern dusch dich einmal komplett ab. Mhm. Dann gewöhnt man sich vielleicht schneller daran. Und wenn das Wasser die richtige Temperatur hat und ich bin witzig, dann finden Welpen das auch gar nicht schlecht.
1: Gibt es Rassen, die zu geringerer Frustrationstoleranz neigen? Ja,
0: gibt das. Es gibt Rassen, die ähm, häufig tatsächlich auch über ein gesteigertes Beutefangverhalten verfügen und deswegen immer so auf angeschaltet sind, die laufen permanent auf on. Da erkennt man sowas und man erkennt das auch bei Hunden, die wirklich ganz ganz fein häufig sind und sehr sehr dünne Nerven haben und die Kombi dann von ausgeprägten Beutefangverhalten, also Jagdverhalten und dünne Nerven ist dann schon eine sehr schwierige oder schwierig anzupassende Geschichte, das kann es, gibt es ja doch. Es gibt gewaltige Unterschiede. Es gibt so Gemütstypen immer noch irgendwo, denen ist das ach ja, dann bleibe ich halt hier und lege mich hin. Und es gibt halt Hunde, die so viel dagegen zu setzen haben, auch so viel Durchsetzungsvermögen haben, so gewisse Terriertypen, bei denen ist das schwerer, diesen Frustpunkt zu erreichen. Dann nimmt man mir das Schweineohr weg und ich soll auch noch über, ich soll dann noch sagen, oh, vielen Dank für dieses pädagogisch wertvolle Konzept. Dann habe ich jetzt meine Frustrationstoleranz. Nee, da wird erstmal Geschütze rausholen und auffahren und sagen, wollen wir doch mal sehen, wer hier den längeren Atem hat. Ich schrei dir die Bude zusammen, ich tacker dir die Hände durch. Ähm, ich bin ein Terrier. Dafür bin und du ich gemacht. Du musst mich ernst nehmen. Genau. Und jetzt gib mir mal dein Konzept für, ein völlig anders gestricktes Naturell. Für irgendeinen so süßen, netten Chelti.
1: Du hast mal irgendwann zu mir gesagt, Leute kaufen sich Terrier und dann kämpfen sie gegen Terrier. Ja, genau. Das war nicht gut.
0: Wenn, ja, wenn man das will, dann ist der Terrier ja genau richtig. Wenn du nett ist, also nett, nett kann es ja auch anders sein, aber wenn du ein entspanntes Leben haben willst, gibt es natürlich auch mal Terrier, die das leisten können. Aber die Tendenz ist eben so, dass Terrier das schwerer haben, sich anzukassen. Ja, also in jeder Rasse die, gibt es auch
1: nochmal natürlich ganz tolle Unterschiede oder in jedem ja, Typ, Hundetyp. Allein, alle,
0: alleine auch zu verstehen, wirklich. Und das ist für mich auch so die, die Hauptaussage mit, wir haben Rassen mit gewissen Fähigkeiten, mit gewissen genetisch festgelegten, aus dem Gebrauch resultierenden, also aus dem Gebrauchshund resultierenden Verhaltensweisen. So, ich habe das mal irgendwann Talente genannt. Und wenn man das schon schafft, in der Welpenzeit, im ersten Jahr, in der Entwicklung irgendwie diese Talente ein bisschen so zu steuern und zu deckeln, dass man sie nicht ungewusst ins völlig Enthemmte fördert, dann hat man da schon den Ultra, das ist den Mega-Baustein für eine tolle Frustrationstoleranz. Wenn man lernt wirklich, sich selbst auszuhalten und auszuhalten, dass das, was ich gerne würde, nämlich mein Talent laufen lassen, nicht geht. Dann haben wir die Weiche, Weichen so enorm gestellt, dass so viele andere Sachen so bedeutungslos sind, dass man nicht mehr einen Hund an einen Baum binden muss, um ihn irgendwo zu frustrieren, dass er das da aushält. Das ist dann viel, viel leichter alles. Sich aushalten, die Rasse aushalten, also dass sich eine Rasse aushält, dass der Labrador das aushält, nicht irgendwas ins Maul zu nehmen, das ist Frust, Dass er nicht in die Pfütze darf. Dass er nicht alles fressen kann, was irgendwo angeboten liegt oder wird oder wie auch immer. Dass er nicht zu jedem Menschen laufen darf. Das sind wichtige Übungen. Nein, 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 nein. Und wenn das Nein gut klappt, dann wird das Ja zu einer wirklich gefühlten, tollen Geschichte und man... Sieht, wie die Augen leuchten aus Freude und nicht aus Gier oder weil der Wahnsinn mich manipuliert, sondern wirklich aus einer anderen, irdischeren Emotion heraus. So. Und darum, das ist für mich der Alltag. Da will der Hund eigentlich das, was die Genetik ihm auch so ein bisschen aufoktroyiert sein zu müssen. Und das passt eben nicht immer in die Welt. Und das muss man wirklich so ein bisschen formen können. Und dann hat man ich denke mal, die Weichen für ein wahnsinnig gutes Hundeleben gestellt. Ich darf mich jetzt nicht prügeln, ich darf jetzt nicht jagen, ich darf jetzt nicht jammern und so weiter und so weiter.
1: Da kam noch häufiger die Frage, kann man Frustrationstoleranz nur situationsabhängig trainieren oder auch kann der Hund es von Übung, zum Beispiel Ball, auf eine andere Situation, zum Beispiel Reh, übertragen? Frust hier jetzt nicht, hinterher zu rennen.
0: Also das sind auch Einzelfallgeschichten, ob Hunde das so übertragen können. Erstmal theoretisch würde ich sagen, ja, könnte man übertragen, wenn man auch übertragen gelernt hat. Hm. Wenn, man wenn man das generalisiert hat, dann kann man das natürlich auch aufs Reh übertragen. Aber es kann dann ja auch total
1: situationsabhängig Ball. werden, oder? Also, ja, ja, natürlich,
0: voll. klar. Ja. ja, Hunde können das am Ball vielleicht ganz gut, weil sie auch nicht besonders sich für Bälle interessieren, Straßenhunde, also easy, jagdlich mega schwierig. Ähm, und ich glaube auch, dass nicht zu jagen nicht immer etwas auch mit einer schlechten Frustrationstoleranz zu tun hat. Ich glaube, dass manche Hunde ganz einfach auch nicht mit schlecht erzogen sein. Es gibt gut erzogene Hunde, die trotzdem jagen. Ich glaube, dass es wirklich sowas sowas Einzelfallbezogenes ist und dass es grundsätzlich ist, dass Hunde halt Jäger sind. Manche mehr, manche weniger. Und wenn ich nicht aufpasse und mir der Moment abhanden kommt, wo ich über ein gutes Management den Hund hätte noch vom Jagen abhalten können, ähm, wenn die Maschine läuft, läuft sie halt und dann ist es schwer in den Kopf zu kommen und auszuschalten. Also ich würde sagen, es gibt Hunde, wo das geht und es gibt Hunde, wo es nicht geht und dann muss man auch da wieder gucken. Das hat nicht immer was mit einer schlechten Frustrationstoleranz zu tun. Ich finde, man knetet manchmal viel zu viel an eigentlich ganz gut erzogenen und netten Hunden rum, nur um irgendwie auf 100% zu kommen. Mhm. Aber 100% ist ein so trauriges Ziel und so wenig erstrebenswert wie nur irgendwas. Einen guten Weg durch. Das Leben und nicht 100% Erfolg im Leben. Das wäre, wäre schön, wenn Menschen sich da ein bisschen entspannen würden. Das wäre alles ein bisschen lockerer.
1: Also eine gute Balance viele zwischen Hunde. Management und Erziehung.
0: Ja, zwischen Anpassung und eben auch mal wilde Sau spielen.
1: Das ist ja nicht Management, wilde Sau spielen. Also, wie meinst wilde du das? Sau
0: spielen, wilde Sau spielen ist ganz einfach mal Hund sein oder so, weißt du? Ja. Und so eine Situation auch mal zur Verfügung zu haben, auch wenn ich da nicht unbedingt der Welt gefalle als Hund.
1: Was meinst du konkret? Also, ich stelle mir jetzt nicht, vor, Brut- so, und Setzzeit, wilde Sau spielen, nicht so eine gute Idee. Nein,
0: das geht. In, in dem Bereich geht es nicht. Aber es geht vielleicht in irgendeinem eingezäunten Bereich und ja. so weiter. Das ist, das ist wirklich dann wiederum verbunden dass Menschen, wenn Hunde dann mal Hunde sein dürfen, gucken, ob das in dem Moment dann auch wirklich für die Umwelt ähm, erträglich ist und ob das gerechtfertigt ist. Das gehört doch dazu, dass man eigentlich selber gut erzogen ist und weiß oder fühlt, heute geht das. Heute kann da hier mal einfach über die Rabatten pesen, die Erdbeeren sind raus, ist alles nicht so schlimm. So, aber sind die Erdbeeren noch nicht raus, dann gehen sie halt kaputt. Und so ist das doch überall. Wir müssen noch immer gucken, geht's hier, geht's hier nicht. Und darum ist Frustrationstoleranz für das viel häufigere, es geht hier gerade nicht, ganz, ganz, also viel, viel wichtiger. Mhm. So. Aber ich finde so diesen Perfektionismus und dass man jetzt Hunde wirklich noch mehr, noch mehr, noch mehr, anstatt mal echt Wirklich auch mal. Manchen Leuten heute, muss man echt sagen, nur bleibt mal locker. Dann pöbelt er halt mal an der Leine.
1: Mm, voll.
0: Ist doch nicht schlimm.
1: Und das meine ich mit Management. Dann lass ihn vielleicht nicht gerade losrennen, wenn er schon pöbelt, sondern halt Nein, halt genau, die Leine fest und geht genau. weiter. Man ja, hat er halt und, mal ein bisschen und, und, und sagt
0: ja. <lacht> ja, und sagt echt mal so Püppi, schlecht geschlafen. Das meine da wirklich, da müssen ja. wir, glaube ich, heute viel mehr drauf achten als das, als das andere. Ich mm -hmm. glaube, Hunde müssen heute so viel leisten, die. Die lässt man ja, wenn man Pech hat, die, lassen, die werden ja kaum in Ruhe gelassen.
1: Sie
0: mhm. müssen ja immer, immer, bedienen oder so. Ja, Lass sie doch mal schlafen. Ja. Aber nein, um drei ist Agility.
1: Ja. <lacht> und um fünf Frustrationstoleranz, um sechs Impulskontrolle und, um, und so sieht's genau, aus. Genau,
0: genau. Und so vergeht die Zeit.
1: Ja, zu dem ja. situationsabhängig trainieren. Also ich würde schon behaupten, dass es durchaus Hunde gibt, die haben zum Beispiel gelernt, dass Futter erst einweichen muss und es deswegen einfach später kommt, die trotzdem draußen ja. eine furchtbare Frustrationstoleranz haben, wenn sie ihren besten Kumpel treffen. Also vielleicht Klar. auch da, ne? das kann natürlich situationsabhängig ja. gelernt werden. Aber wenn jetzt der Hund gelernt hat, dass er in der Welpengruppe nicht sofort zu den anderen hin darf, sondern erst, wenn das Spiel anfängt, dass er gelernt hat, dass mal nicht ja. der Snack kommt, wenn er süß kommt und so weiter ja. und so fort, dann hat man da ja schon mehrere Situationen und dann ja, kann er sich gewöhnen. Aber,
0: aber da darf man sich auch nicht täuschen. Viele Hunde können Sitz und können auch warten ja. und gehen auch, nicht, gehen auch nicht ans Futter. Es sei denn, der Mensch sagt, es ist gut und das Futter ist freigegeben. Das können ganz viele Hunde, ja. die außerhalb dieser Situation draußen im Park echt äh, wirkliche, mistige, kleine Kröten sind. Ja. Und von wegen eine Frustrationstoleranz haben. Es kommt immer darauf an, was man lernt. So Und die haben halt gelernt... Um, macht alles nichts. Ich kriege hier nach um, drei Minuten mein Fressen.
1: Ja, ja, ja. Mhm. Und warte
0: ich, warte ich halt drei Minuten, habe ich so gelernt.
1: Aber so. wehe, es sind dann um,
0: fünf. Wehe, es sind dann fünf von mir. Oh, na, da, manche Hunde haben das auch bis ins Endlose gelernt. Ja. So. Aber die, die Übertragung in den Stadtpark, ja. es spielen da hinten andere Hunde. Um, und ich bin angebunden und kann jetzt nicht spielen. Also ich bin angebunden, dass auch dass die Hörer und Hörerinnen das nicht falsch verstehen, angebunden immer nur für den wirklich tierschutzrelevanten zeitlichen Rahmen. Ne? Also nicht tierschutzrelevanten zeitlichen Rahmen, dass man da wirklich sagt, man leint die Hunde so lange an, wie es auch wirklich im Leben immer mal sein kann und sein muss. Und nicht einfach unverhältnismäßig lange, weil man Spaß an angeleinten Hunden hat, was ich auch überhaupt so nicht sehen kann.
1: Ja, kommt ja auch sehr selten vor. Also es gibt äh, der Unterschied, ja.
0: Ja, es kommt total selten vor. Ich will es nur immer so sagen, weil wir sagen, ich sage die ganze Zeit immer anbinden, anleihen, anbinden, ja. anleihen. Da es geht nicht um anbindende Haltung
1: sagen wir so es
0: geht überhaupt nicht um anbindehaltung und es geht auch nicht es geht nur darum wenn man sich mit frust beschäftigt dann sind halt unschöne dinge immer mal thema und die welt ist heute so sensibel dass sie das irgendwie falsch verstehen kann und einige, einige teile das auch falsch verstehen werden also hört nicht das raus was ich nicht sage das ist mir ganz wichtig
1: mhm. Was wir jetzt gesagt haben mit dem situationsabhängig, unterstreicht ja eigentlich nur, was jetzt schon über die ganze Folge so rauskam. Macht es an eurem Alltag fest. Und wenn ihr jetzt nur eine künstliche Situation konstruiert, dann wird euer Hund diese Situation vielleicht gut können, aber weniger generell die Frustrationstoleranz aufbauen. Sondern wenn ihr guckt, da wo ihr es braucht, da übt ihr es auch. Und wenn es eher ganz viele kleine Situationen sind, dann habt ihr da ein gutes Training, weil es eben an euch und euren Hund angepasst ist.
0: Ja, lebt euer Leben und nehmt den Hund dabei mit.
1: Haben wir noch was oder es rund?
0: Ich finde das rund, ja. Es ist eins der schönsten und eins der wichtigsten Themen, weil wenn man das gut kann in der Entwicklung, wohl dosiert diese ähm, Frustrationstoleranz entwickeln, es macht so einen Spaß nachher, einen tollen Hund zu haben. Das, und dafür ist es halt einfach mal wichtig sowas zu bedenken und darum war es ein gutes Gespräch hier.
1: Eins der unterschätztesten Themen.
0: Ja, eins der unterschätztesten auch, ja, finde ich auch, aber eben gerade auch eins der schönsten, echt der schönsten Dinge. Es ist eine tolle Arbeit, wenn man es gut kann und versteht.
1: Mhm. Dann vielen, vielen Dank für das Interview, Michael. Es hat mir immer große Freude Sehr gemacht. Gerne. Schön, dass du mal wieder im Podcast ja. zu Gast war und jetzt wünsche ich ja. dir noch einen schönen Abend. Das wünsche ich dir auch. Mach's. Vielen, gut. vielen Dank. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ja, das war sie, die Folge zum Thema Frustrationstoleranz. Wenn ihr jetzt direkt bei praktischen Erziehungsthemen weiterhören wollt, dann empfehle ich euch sehr die Folgen zum Thema Rückruf, Leinführigkeit und zum Thema Wann macht Futterbelohnung Sinn? Wenn ihr euch mehr für Krankheiten und die Pflege eurer Hunde interessiert, dann hört doch gerne rein in die dreiteilige Reihe zum Thema Gesunderhaltung. Gerade jetzt ist ja auch das Thema Zecken wieder hochaktuell, was in den Folgen besprochen wird. Für ein Hören vollgepackt mit Fachwissen empfehle ich euch die Folgen mit Dr. Macken Mackensen Friedrichs zum Thema Belohnung und Bestrafung und ängstliche Hunde. Solltet ihr euch für die Erziehung junger Hunde interessieren, dann hört doch gerne rein beim Thema Welpen und Hundepubertät. Und wenn ihr euch für das Thema Tierschutz interessiert, dann die Folgen zum Thema Hunde anschaffen, sowie die Außenreizenfolge mit Elena aus dem Tierheim Lübeck und natürlich die Folge zum Thema Pflegestelle sein. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Weiterhören. Für Feedback schreibt uns gerne weiterhin auf Facebook unter canis, auf Instagram unter karnes kynos und mich erreicht ihr auf dem Instagram-Kanal Jona und die Hunde. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Sommer und in zwei Wochen kommt dann die letzte Folge vor der Sommerpause. Bis dahin, macht's gut. Tschüss!